1: Durante este martes, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical, producirán vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de la misma intensidad en las costas del oeste de la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 16 entidades del país y por arriba de los 40 grados centígrados en Michoacán, Guerrero y Morelos. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, con viento del sureste de 9 a 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle pues a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información en esta tarde. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación a que se quede con nosotros. Tenemos muchos temas que abordar en esta tarde y bueno, reiterarles la invitación para que quien desee compartirnos, enviarnos sus comentarios, pues nuestras plataformas están disponibles para todos ustedes. Recuerden que a través de, de Facebook Live, ahí nos puede dejar su mensajito. Eh, por supuesto, en nuestra línea de celular, 481-481. 113 90 y por supuesto también en nuestras plataformas, en nuestras páginas también disponibles para todos ustedes. Así que arrancamos esta tarde y decirles que el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social estará realizando distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Rodolfo Angel, Rangel Palazuelos, quien es director del Centro de Seguridad Social, informó que comenzará el miércoles, o sea, mañana a las 8.30 de la mañana, con una actividad física y aquí nos platica.
3: Estamos en la mañana a las 8.30 de la mañana con una mega zumba en la que nuestro personal bueno, estará eh, activando físicamente a todos los invitados y la gente que decida participar en, en este evento. Y pues bueno, aquí reiteramos ¿no? nuevamente la, la invitación para que... Cualquier persona que quiera y guste del baile, pues pueda venir y ser parte de esta actividad. Y
1: bueno, pues las actividades no tienen costo y pueden participar personas que son derechohabientes, pero también quienes no estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Las actividades van a ser completamente gratuitas, eh, pueden participar derechohabientes y no derechohabientes y este, la intención es precisamente esa, no la que podamos participar y, y compartir un momento eh, pues de ejercicio, de información, de recreación, eh, entre todos los que decidan eh, ser parte de, de estas actividades que tenemos programadas.
1: Y bueno, pues también habrá una carrera ciclista eh, para que quienes gusten pedalear el de noche por las calles de la ciudad, pues esta es una opción, una oportunidad más y aquí nos habla sobre ello.
3: último Cerramos ya estas actividades por la noche a las 7.30 de la tarde con un paseo ciclista que... Eh, bueno, recorrerá las principales calles de nuestra ciudad, eh, por lo que hacemos la invitación a todos los grupos de ciclismo de, de nuestro municipio para que nos acompañen y sean parte de, de este evento, y en términos generales, bueno, a toda la sociedad a que aproveche, disfrute y se divierta en esas actividades que tenemos programadas como parte del
2: Con una marcha, entrega de reconocimientos, recorridos, conferencias y verbena popular, el Ayuntamiento de Axela de Terrazas conmemorará el Día Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo. Al respecto, la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, informó que con el apoyo del presidente municipal, Gregorio Cruz, se tiene preparado un interesante programa que iniciará a las 8 de la mañana, con una marcha alusiva a esta importante fecha. A partir de las 9 de la mañana, bienvenida y lectura alusivas de la Coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer, Denis Martínez Martínez, mensaje del Presidente Gregorio Cruz y entrega de reconocimientos a mujeres destacadas y que conforman el Comité de Red de Mujeres Emprendedores. Además, se realizará un recorrido por el andador gastronómico y artesanal para dar paso a la conferencia a cargo de la antropóloga social Laura Elia Hernández Bautista, la importancia de empoderar a la mujer en todos los ámbitos y concluyen las actividades con una verbena amenizado por el grupo musical Liz Abril y sus teclados. Y bueno, las integrantes
1: del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros impartirán una conferencia el día de mañana, 8 de marzo, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las actividades están organizadas por el Departamento de Orientación y Tutoría de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca con la intención de visibilizar a las mujeres. Eh, en esta importante fecha en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El evento se realiza a las 10 de la mañana en el Teatro Manuel José Otón. Al final se estará pues, proyectando una película de Netflix, que es Ruido, en el que integrantes del colectivo participaron, no como actrices, sino como las mujeres buscadoras que son. El filme que es, es dirigido por Natalia Berestain y protagonizada por Julieta eh, Gorla, eh, Gurrola, que narra la situación que enfrenta una madre que busca a su hija y en la infancia, en, en, la, en lo que viene siendo... En la ineficiencia de las autoridades en el proceso, pues ahí está reflejada en esta película de ruido, para quien todavía no la ve, pues yo creo que es recomendable para que usted también la vea, y pues ellas sí, ellas integrantes de este colectivo, eh, que son de aquí de Ciudad Valles dos de ellas participaron en esta película, como lo dice ahí no como eh, actoras, sino como pues eh, integrantes de este colectivo, donde pues dan a conocer y externan precisamente su sentir ante esta situación y pues la falta de atención
2: por parte de las autoridades en la búsqueda de su familiar. Los sitios eh, turísticos de Aquismón se encuentran listos para la próxima temporada vacacional aunque el Departamento de Turismo Municipal ya detectó una disminución en la caída del agua en las cascadas de Tamul, informó la titular Leticia Leiva Subire.
4: Afortunadamente la cascada todavía cuenta con su caída, sin embargo, pues sí, sí se ha notado una disminución considerable de días de una semana para acá. Este De hecho, pues sí hay, hay bastante inquietud por parte de los prestadores.
2: Esta situación tiene preocupados a los prestadores de servicios y a las autoridades, por lo que en breve sostendrán una reunión con la CONAGUA. En caso de que la caída de agua llegue a menguar más, hay otras opciones, como el descenso en el sótano, el cepillo, la visita al sótano de las golondrinas, además de que navegar es una experiencia única
4: por ahí en coordinación con la Secretaría, se están trabajando para ofrecer algunos, algunas rutas como propuestas, sin embargo yo creo que es bien importante hacer mención que pues la cascada, eh, el, el, lo que es el recorrido de la cascada propiamente, pues tan solo la experiencia de, de navegar por el río Color Turquesa y el, y el este, nadar en un cenote, yo creo que es algo que, que definitivamente de lo que no se debe de prescindir,
2: tienen buenos pronósticos en cuanto a la afluencia de visitantes en Semana Santa y esperan tener turistas nacionales y extranjeros como en años anteriores. Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nosotros tenemos más temas.
1: La mañana del día de ayer se realizaron los honores a la bandera a cargo de la coordinación de las bibliotecas municipales, en donde se reconoció la labor de los empleados y aquí lo platican.
4: de los tesoros intelectuales que tiene a su cargo para ser debidamente utilizado, el colaborador de los sabios en sus trabajo e investigaciones, el divulgador
1: de saber. Y bueno, pues la directora de las bibliotecas públicas, Alejandrina Rodríguez Lucero, escribió la reflexión que nos pasó en lo que compara cómo era la vida de antes y cómo es ahora con la llegada de las redes sociales.
4: ¿En qué momento cambiamos tanto? ¿Cómo pasó? Si las cosas más simples eran tan divertidas, como patear el bote, esconderse y salvar a sus compañeros de juego a los encantados en plena calle, sin ningún sobresalto.
1: Y bueno, mencionó que solo en películas se veían situaciones que parecían muy lejanas hasta que llegaron.
4: Nunca me imaginé que algún día nos alcanzaría. ¿En dónde nos desviamos? ¿En qué momento nos perdimos? ¿Cuándo nos abandonó el alma? ¿Cómo dejamos que nos envenenara el mal?
1: Y bueno, la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, agradeció la presencia de las autoridades y de las bibliotecarias, quienes pidió a sus compañeros de trabajo apoyarse, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
4: A unirnos, pero no unirnos en el Face y decimos que estamos muy chulas y muy guapas. Y en nuestros departamentos estamos poniendo piedritas en el camino. Unirnos de verdad. ¿Qué nos pasó, mujeres? Que en lugar de seguir construyendo, poco a poco nos vamos destruyendo. Y esto no es así, es una realidad.
2: Tras la denuncia del presunto abuso sexual en contra de una menor del Jardín de Niños, Ángela Peralta, Ubicado en el Infonavit 2, la directora del plantel, Francisca León Ríos, dijo que, en coordinación con el Comité de Vigilancia Integrado por Padres de Familia, se tomaron medidas precautorias. Explicó que el pasado sábado citó a los papás de la menor y se levantó un acta de lo que ahí se habló, misma que fue remitida al jurídico de la CEGE, para que se proceda en consecuencia.
4: Nosotros la citamos a ella en sábado y no pudo declarar a la señora, que estaba afectada, la que habló fue la tía, que ella nos dijo que era abogada, iban a levantar una demanda y que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, en lo cual nosotros estamos muy de acuerdo. Aquí a nadie se va a solapar, aquí a nadie vamos a encubrir y estamos en disposición, también se lo hicimos saber a la familia, de que cualquier información que necesiten la vamos a proporcionar como institución.
2: Por su parte, la supervisora de la zona escolar 92, Guadalupe Barragán Barrón, advirtió que mientras no haya un señalamiento directo en contra de quien presuntamente abusó de la menor, son limitadas las medidas cautelares, por lo que todo el personal masculino sigue elaborando.
5: No tenemos Ni ningún hombre. Se
2: no, a nadie se ha
4: señalado hasta el momento, ¿no? Y en eso estamos es esperando. Y es por esa razón que también ahorita se organizaron los, este, los com el comité para las guardias, ¿sí? O sea,
1: nosotros estamos atentos a ver qué sucede y esperando a la madre de familia para continuar,
2: ¿sí? Con esta investigación. Si sí, no, no podemos separar.
4: Es el proceso que se seguiría, pero no
2: tenemos, no estás señalando a nadie. Agregó que en la plantilla laboral del jardín de niños solo hay tres masculinos en el área de Intendencia, Auxiliar de Dirección y el Profesor de Educación Física, aunque este último la semana pasada estuvo de comisión y solo acude martes y jueves a impartir clases. Pues bueno,
1: ahí está amigos del auditorio esta información y dándole continuidad a este tema que sucedió, comentarles que contrario a lo que declaró la directora del Jardín de Niños, Ángel Peralta, del Infonavit 2, Francisca Leo Ríos, eh, quien es respaldada por la supervisora de la zona Guadalupe Barragán, la menor identificó a la persona que había abusado de ella en los baños del plantel y la identifica como Chemus, la abogada de la familia Mirna Lisbeth. Medina Castillo, eh, luego de interponer la denuncia ante la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado, dijo que la menor ya fue entrevistada y se le hicieron las pruebas periciales para que se proceda conforme a la ley. Conforme a sus palabras y a su corta edad, que un señor en los baños del kinder la había tocado dando una descripción a ella y a otra compañerita, ella decía que fue con una amiguita, eh, mencionaba un apodo, Chemus, vamos a, a que se integre en la carpeta de investigación porque es un delito que pide prisión preventiva oficiosa. Y bueno, agregó que hay una segunda menor afectada, por lo que esperan que se sume a la carpeta de investigación para que la pena en contra del presunto responsable sea, pues, mucho mayor una vez que sea comprobados comprobado los hechos. Pues bueno, ahí está esta lamentable situación, pero no nada más sucede en, en personas que son hombres, sino también hay situaciones complicadas que viven. Eh, alumnas de al interior de la Huasteca Potosina pero por maestras escuchemos esta nota que aquí nos lee nuestro compañero Diego con respecto a este tema
2: En más información, bueno, les platico que eh, los padres de familia de la escuela primaria Justo Sierra de Tenexio, municipio de Asla de Terrazas, intentaron tomar las instalaciones de la escuela como protesta por una serie de irregularidades que se han venido dando con los maestros sin que ninguna autoridad competente pues, haga algo para resolverlas. Destacaron que se tomó la decisión de cerrar la escuela luego de la acusación que se hizo en contra del maestro del sexto año de primaria, a quien se acusó de abuso a una menor, eh, situación que dividió a los padres de familia, ya que unos consideran que esta acusación es falsa, pues el docente tiene más de 10 años dando clases, además de que las autoridades educativas intervinieron de manera inmediata cuando hay quejas similares en contra de otros docentes y no han sido resueltas. Los quejos aseguran que tienen seis meses sin directora y que en esta institución educativa se ejerce el bullying y abuso a los, a los alumnos por parte de algunas maestras.
4: Una, un antecedente en Palacio de Gobierno de todo, de todas las incidencias que hay en la, en la escuela, no nada más de un maestro y de otro maestro. Son cuatro maestras que está, hacen bullying con, los, con nuestros hijos. Entonces aquí me molesta pues, porque al profesor Robert en tan solo unos días lo suspenden y sin pruebas, sin evidencia, sin nada. Y aquí es que yo doy pruebas, la maestra sigue eh, de, dando clases a la intendente
2: Será. Será el próximo miércoles que harán una marcha en la cabecera de Axla de Terrazas
4: a las 4 de la tarde en la terraza este, aquí es que nos escuche ya este el, el, el gobernador sí. de antemano, que nos escuche el gobernador, que nos dé una solución porque pues no no no, no sabemos ya cuál es la solución ya no sabemos a quién este, recurrir como le digo, desde hace seis meses no tenemos reuniones este dentro de la escuela eh, aquí a veces dice que ellos no les competen nada, entonces si no les competen nada, porque están apoyando a los maestros?
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema y esperemos que pues que pronto se resuelva esta situación. Muchísimas gracias eh, a José Luis, que por aquí nos manda saludos y nos dice que nos está escuchando allá en la Lázaro Cárdenas y compañía de su mamá, la señora Imelda Holguín, también gracias a Bernardo Cruz, que nos dice Dios les bendiga en cabina, saludos a mi familia Hernández y Santiago Martínez, también a J.R. Salas, que también por aquí nos manda saludos a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín. También muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo.
6: siendo historia
7: 100.5 fm es vivo en la nube en el momento mira en la nube
6: 100.5 fm
0: ¡Atención! En Ciudad Valles, Tamuín, lajas La Calera, San Vicente, El Centinela, Tampaón, Pujalcoy, Ébano y lugares vecinos, Prateras Huastecas, contrata personal masculino para diversas vacantes como supervisores, operarios, ayudantes generales, vaqueros, jornaleros, ayudantes de mantenimiento industrial, operador quinta rueda y más. Interesados, entregar solicitud de empleo en vehículos de transporte de personal de Praderas Vastecas o llamar al 481-38-2701, extensiones 236, 142 y 133. Correo electrónico reclutamiento arroba El
6: via Crucis, como ejercicio espiritual de gran arraigo en la piedad tradicional de la Iglesia Católica, pretende reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención, propiciando actitudes íntimas y cordiales de dolor de corazón, confianza, gratitud, generosidad e identificación con Cristo.
4: Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Y uno de los soldados... Atravesó con su lanza el costado Y al instante salió sangre y agua El que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Él sabe que dice la verdad Para que ustedes crean Porque esto sucedió Para que se cumpliera la escritura No romperán ninguno de sus huesos Y otra que dice Mirarán al que traspasaron Después José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiera tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Vino, pues, y tomó su cuerpo.
6: Oremos. Haz, ah, Señor, que nuestros sufrimientos no nos alejen de ti, sino que nos hagan comprender mejor el sufrimiento de la pasión de tu Hijo Jesucristo, y nos acerquen más a él, Padre Santo, que a la constancia del dolor en nuestra vida sepamos responder con amor y a la intensidad del sufrimiento con el ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Se calen los compas y las chicas Everybody Para reír, para cantar Y para bailar Hey, hey, DJ, volve Cuando acabe esta
5: canción Me la pones otro cinco de FM
0: Continuamos XR Noticias
1: Bien, regresamos con más temas. Gracias. Saludos allá a nuestro amigo Rufino Torres, que nos dice, "Buenas tardes, les mandamos muchos saludos desde aquí, desde el fraccionamiento San José, por el Gómez Morín." Gracias, amigo, y saludos también para ti. El municipio de Cárdenas será sede del Campeonato Estatal del Baloncesto del 14 al 17 de marzo, como lo ha informado el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez, quien destacó que esta actividad dejará un importante derrama económica para las familias. El Edil destacó que se espera más de 200 jugadores, además de las familias organizadoras, por lo que los prestadores de servicio están listos para recibirlos.
3: Entra a partir del 14 al 17 de marzo el torneo estatal, el campeonato estatal de educación de baloncesto. Lo tenemos aquí en Carnas. Vienen escuelas de todo el estado. Son más de 280 alumnos que van a venir a rama varonil y femenil. Por lo cual, siéntanse seguros en Carnas. Vengan a visitarnos. Aquí hay una muy excelente gastronomía. La gente de Carnas es muy amable, muy educada. Sean siempre bienvenidos. Los invito a que sigamos este evento del 14 al 17 de marzo. La sede estatal de baloncesto va a ser aquí en Carnas.
2: En otro tipo de información, y esto en el marco de los honores patrios, el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, llevó a cabo la entrega de varios apoyos a diversas localidades. El edil hizo entrega de dos sillas de ruedas, gestionadas por la regidora Antonio Bernal Reynoso. El Departamento de Desarrollo Rural entregó artículos para una tienda de abarrotes, además de bombas aspesores a beneficio de cinco comunidades productoras de café como lo son San Pedro Huizquilico, Soledad de Zaragoza, Aguehueyo, Aguacatlán de Jesús y Cuartillo Nuevo, donde cada uno de ellos beneficiará a 10 productores. La, Secret la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, junto con el director de Turismo, hicieron entrega del Registro Nacional de Turismo a los prestadores de servicio turístico, donde el turismo tendrá la certeza que estos lugares cuentan con la calidad y seguridad de hacer reservas. El objetivo es que todos los prestadores de servicio turístico cuenten con su registro, que es totalmente gratis, por lo que la invitación se sigue haciendo a quienes quieran recibirlo para que acudan a la oficina de turismo. Oscar Márquez hizo entrega a protección civil de una camioneta totalmente equipada y cuenta con una camilla, una escalera de 6 metros, una hacha, pico, pala, extinguidores y equipos de rescate. El edil hizo una entrega de un presente al alumno Maximiliano Martínez Hernández, que representó al preescolar María de Jesús Almaraz, donde obtuvo el primer lugar en agilidad mental.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, gracias a Juan José eh, Salazar, que nos pide saludos para Jaltipa Gilitla, así como también para Poxtla. Saludos eh, José Juan y gracias por escucharnos. Y bueno, comentarles que el delegado de la Secretaría de Desarrollo eh, Social del Estado Gerardo Reverte informó que hasta el momento se han entregado 25 mil becas alimentarias y el padrón incrementará hasta 30 mil 30 familias beneficiadas. Este fin de semana estuvieron en la zona Tenec y en coordinación con el ayuntamiento en Valles se entregaron 2.900 despensas. En apoyos escolares han entregado diecisiete mil mochilas, útiles escolares y zapatos y próximamente habrá uniformes para las escuelas públicas.
7: Además vienen los uniformes también. Bueno, eh, ya estamos eh, haciendo los padrones para los niños, pero en sus escuelas. Sí, o sea, no, no en las oficinas, sino en sus escuelas. Están levantando el padrón de los niños para los
1: números de zapatos sobre todo. Y en algunas escuelas, no en todas, se va a dar el uniforme. Y bueno, aún están levantando el padrón para unificar eh, los modelos, por lo que el titular de la secretaría pues pidió estar al pendiente de los anuncios del gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
2: El director del Museo Regional Huasteco, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, declaró que con la aportación del Club Rotarac se logró cubrir los gastos de operación del recinto cultural de un bimestre. Lo anterior gracias a la actividad que desarrollaron durante el último fin de semana del mes de febrero, en la cual el museo también ofertó varios souvenirs a los asistentes.
9: Lo que corresponde a los gastos de más de un mes del museo, cubrir todos los servicios, todo, todos los gastos que tenemos. Además, nosotros pudimos vender muchos libritos de los que nos donó el DIF, algunas artesanías, algunas cosas. Así que lo más difícil que estábamos viviendo ya ha pasado. Los gastos eh, del museo son de 2.500 pesos mensuales.
2: Sin embargo, para poder costear el gasto mensual de la institución que alberga, que alberga más de mil piezas arqueológicas de la Huasteca, aún se requiere del apoyo de la sociedad, señaló el director del museo
9: sigan apoyando, nos sigan donando libros. El mes de febrero pudimos recibir suficientes libros como para obtener alrededor de 600 pesos. Todo esto gracias a la sociedad. Este, les recuerdo, es un museo que no pertenece ni a la federación, ni al estado, ni al municipio. Es un museo que fue constituido en su origen a beneficio de toda la sociedad valense.
2: Y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico, quilashuasteco.com.
4: Estamos a ser parte de la gran familia ICES Campus Valles. Estudia tu bachillerato en tres años. Contamos con certificación de Oxford. Conoce también nuestro programa de preparatoria abierta. Mayores informes en nuestro contact center WhatsApp. 55 79 38 58 21. Inscríbete desde casa a través de la página web o en nuestros campus. Conecta con ICES.
1: Y bien, regresamos con más temas. Muchas gracias a Aurelio Flores. Dice, buenas tardes. Un saludo para ustedes y también para la familia Flores Santos del ejido de San José del Tinto, en el municipio de Talajás, que dice que nos escucha en la Colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León, siempre en Radio Mensajera. Muchas gracias. Mientras tanto, pues nosotros tenemos más información para ustedes. Decirles que el fin de semana se registraron varios incendios que... Arrasaron con gran parte de la sierra de Estación 500 y elegido la encada Aunque no se sabe cuántas hectáreas fueron consumidas Pues el director de Protección Civil eh, Municipal eh, de aquí de Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos Dijo que esta vez las causas no fueron por la quema de caña Y aquí lo platica
10: Se presentaron, no tuvieron una causa relacionada con, con las cañas, ¿verdad? con la quema de caña. Fue por el intenso calor y pues un vidrio, una este, proyección de calor, se prendió eh, 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 en lo posible este tipo de...
1: Y bueno, mencionó que la corporación municipal cuenta con lo necesario para hacer frente al fuego y aquí lo platicaba.
10: medio de 16 bombas extensoras más 10 de las de lona que le comentamos, o esas son muy buenas en cuestión del, del transporte, o sea, eh, tenemos suficientes para, para este, eh, el combate aquí en nuestra
7: región.
1: En caso de que algún siniestro se salga de control, tienen el apoyo de los elementos de bomberos, protección civil estatal, la Comisión Nacional Forestal y en caso de ser necesario, con el Ejército Mexicano.
2: Los productores de caña tienen prohibido quemar la paja, práctica muy común tras el corte de la gramínea, al ser uno de los principales factores que han provocado los incendios forestales en años anteriores. El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez Morales, dijo que por acuerdo del Comité del Ingenio Plan de Ayala, a partir de este mes entra en vigor la prohibición.
8: También A partir de marzo ya no se permite eh, quemar los pajeros, es un acuerdo de comité. Se va a ir sancionando, o, sea, o ya es responsabilidad de cada, de cada productor, pero sí se, eh, está prohibido quemar las pajas. No sé, a lo mejor puede decir sí contrato, todavía no llegamos a cómo se les va a sancionar, pero pues, podría ser eso. ¿No hay un reglamento en ese sentido? No, eh, también porque ahorita ya, ya empezó el tiempo de calor, quemar en las mañanas.
2: Conscientes de las fuertes temperaturas y el desgaste que eso representa para los cortadores, se les dotará de insumos para que puedan laborar sin correr riesgo en su salud, agregó el líder cañero de la CNC.
8: A los cortadores se va a empezar con un programa, que, sí, que estamos en Buzucro, se llama, donde les damos, este, se les da por parte del comité, intervienen varias este, empresas en darles protección, eh, ya sea una camisola, eh, su cachuche con, para que les cubra el sol, unas espinilleras, también para una cortada, ¿verdad? y sus termos y su suero.
2: A más tardar el miércoles por la mañana se espera que concluyan los trabajos de reparación del drenaje en la colonia obrera, luego de dos semanas de trabajar en el lugar tras el colapso de la tubería. El titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento Francisco Gómez Faisal, Dijo que son más de 40 metros de drenaje los que se reemplazarán, motivo por el que se está registrando fétidos olores en ese sector de la aurera.
11: En el, el reemplazo que estamos haciendo de un drenaje colapsado que está en Boulevard Manuel José Otón, incluyendo la calle Boca Negra, que viene desde la Leona Vicario prácticamente hasta la refaccionaria del centro y que frente al bulevar son desde la calle Artes hasta la calle Manuel José Otón, eh, son 47 metros los que se van a reponer de drenaje eh, de 24 pulgadas.
2: Por último, el director del organismo operador del agua reconoció que es común que se registren ese tipo de problemas en la red de drenaje debido a la antigüedad de la misma.
11: Este lugar hay muchos en la ciudad, lamentablemente nuestras tuberías tienen prácticamente 60 años, desde el año 62 que se instalaron los primeros tubos de drenaje, que son asbesto-cemento, y por la complejidad del tema, esos tubos tienden a colapsarse cuando cumplen su ciclo de vida. Ahorita vamos a reemplazar con un sistema de tubos de PVC, que tienen un periodo de vida mucho mayor
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, lo que ya nos denunciaban desde el día de ayer sobre estos fétidos, olores, a aguas negras, es porque pues ya está colapsado el drenaje y ya la DAPA se está trabajando en este, haciendo estos trabajos. Mientras tanto, pues el llamado a los automovilistas que viajan del sur a norte, para que esteme precauciones en esta altura de nuestro bulevar. Gracias a Lourdes Campillo, que nos manda saludos desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar en sintonía. En más temas, comentarles que lo que ya le adelantábamos el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio por cancelado el proyecto Monterrey 6 con el que se pretendía derivar agua del río Pánuco al estado de Nuevo León, ya que dijo no haber condiciones para llevarlo a cabo. Y es que dijo, mientras los habitantes de la Huasteca Potosina se opongan por el posible daño que causaría a los mantos acuíferos de esta región en el estado potosino, pues no es factible revivir el proyecto.
8: viable el que ese proyecto del Pánuco, pueda revivir, ya sería muy difícil. La gente de la Huasteca no va a permitir el que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior. Aún siendo esta empresa muy influyente, entonces ahora no veo que haya condiciones
1: Incluso dijo que tiene el compromiso de ayudar a Nuevo León sin entrar en controversia con el estado de San Luis Potosí para que atienda su necesidad del vitalíquido.
8: Ha iniciado ya un proyecto para impulsarlo de la presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua. Desde luego es un proyecto que requiere recursos. Nosotros vamos a ayudar, la federación va a ayudar. Estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León. Ayudarlo, porque si sí hace falta el agua. Es un compromiso que nosotros también tenemos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, estos comentarios. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
6: En cabina
7: 481-382-0300 y en todo el mundo,
6: Grupo Radiofónico Quilas com
4: Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación Electrónica, línea blanca, con más bajos precios para usted Folimuebles, Folimuebles, la mueblería más grande de la región
5: Si tienes diabetes o tienes hipertensión si andas muy
7: cansado, con mala circulación, si tú te quieres mejorar, tu cuerpo revitalizar de una manera natural para tu cuerpo ayudar, tú debes de tomar
9: jugo de borojo.
4: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones, te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
9: 481 113 9892. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? Pues la canita
4: ya, la canita, ah, ya. La, se nos hizo! ¡Ya se nos hizo! Y es que el récord Guinness por la carne asada más grande del mundo quedó en México.
9: Hablaremos de los desafíos de las mujeres jóvenes en pleno 2023.
4: ¿Saben cuál es la diferencia entre acoso, abuso y hostigamiento ante la ley? Aquí se los decimos. En la música, Laura León.
9: Somos sus amigos Hernanda Tapia. Y
4: Sergio Bonilla. Y los
9: esperamos en la hora nacional.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de México.
6: Sabor que nos caracteriza. Radio Mensajera 100% espera, espera.
0: Continuamos. Xr Noticias.
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio. Gracias, nos piden aquí un saludo. Dice Olga, dice, ¿pudieras mandar unos saludos para los habitantes de Tancolol, Tanlajas? Un saludo para ti, Diego. Muchas saludos. gracias. Saludos allá Tancolol, que nos están escuchando en esta tarde y en toda esta bella Huasteca Potosina. Y bueno, continúa el llamado a la población para que haga un uso racional del agua, para, pues por parte del director de la DAPAS aquí en Valles, Francisco Gómez Faisal, quien dijo que el tandeo de líquido que se realizaría por primera vez en Valles sería en mayo y junio, pero bueno, vamos a escuchar al respecto.
7: Lluvias en temporada y huracanes, que son los que realmente captamos aquí el agua, o son los son los pequeños, las pequeñas captaciones de agua que tenemos este, desde, desde Ciudad del Maíz, desde Tula, Tamaulipas, que son donde, donde nace nuestro río. Eh, valles,
1: eh, no hemos tenido captaciones de agua importantes en los últimos años, entonces naturalmente ahorita el río pues va muy delgado. Y bueno pues mencionó que han tenido que reforzar el borde de captación en tres ocasiones y apenas es marzo además dice faltan varios meses para la temporada de lluvias.
7: Lamentablemente no tenemos eh, una esperanza de lluvias próximas, sino hasta que inicie la temporada de huracanes, que es el 15 de mayo
1: y termina el 30 de noviembre, y esa es una de las situaciones críticas que vamos a vivir. Y bueno, pues dijo que han recibido muchos reportes en los que las personas hacen uso indiscriminado del agua
7: llamado a la conciencia, a la reflexión de no gastar agua y sobre todo he tenido demasiadas quejas eh, de gente que hace un uso irracional lavando las banquetas, lavando las calles este, por favor hagan conciencia de que no es lo correcto en este momento, eh, no voy a decir que cuando tengamos exceso de agua no lo hagan pero en este momento es difícil
1: sí. y bueno pues hasta el momento los usuarios del servicio de agua potable gozan de pues el suministro las 24 horas del día sí es, tenemos todo el día por eso reitera el llamado a cuidar el vital líquido y más en esta situación en la que estamos viviendo mientras tanto pues ahí está el llamado del director de la DAPAS en Valles
2: el alcalde David Medina Salazar anunció que instalarán 10 plantas purificadoras de agua en la ciudad y el producto será gratis mencionó que esto será en beneficio de las familias vallenses y abonará a los programas sociales con los que ya se cuenta la población por parte del gobierno del estado. Informó que el gobierno municipal hará lo propio apoyando a la gente más necesitada, en coordinación con el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona.
9: momento que este año le metemos a, primero, cuando menos unas 10 putas horas para que el agua sea gratuita. En el, en donde ellos han gobernado, tienen putas horas gratuitas, pero o sea, a lo mejor, el, digo, la verdad es que está haciendo un gran esfuerzo para hoy... Un, Invertirle en infraestructura, invertir en, en conectividad, en caminos que han, por muchos años han estado abandonados. Y bueno, pues si nosotros podemos buscar este, cómo poder ayudar a la población, nosotros daremos.
2: Una familia puede consumir un botellón diario en los meses más calurosos del año. Y actualmente el precio del garrafón de 20 litros rebasa los 20 pesos. Pues sí, está como las tortillas,
1: ¿no? Que te cuesta 23 pesos el kilo y ya ni es el kilo, porque pues nadie te regula esta situación de lo de del kilo a de kilo, ¿no? Como cuando vas a la gasolinera, la verdad ya no se tienen estas supervisiones y la verdad cada quien, cada empresa de tortillería, y no traigo nada contra las tortillerías, pero la verdad que sí está muy elevado el precio, ¿no? De 23 pesos, pues bueno, habremos de consumir menos tortilla, pero el agua esto sí no la podemos dejar de consumir y te imaginas, pues sí, está algo cara y pues eh, con estas altas temperaturas pues consumes más de esta agua potable. Sí,
2: tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo este, a esos anuncios engañosos donde te dicen que te van a dar este, por ejemplo, de que estás hablando de tortillas, el kilo completo sobre sí. todo los que andan en las calles que te dicen que el kilo a tanto, pero pues realmente pues no estás seguro porque pues no sabes si es el kilo que te están vendiendo.
1: Pues bueno, ahí está. Mientras tanto, ahí está la oferta que hace el presidente municipal de Mayens, Yo no sé a ustedes qué les parezca pero probablemente puede ser una buena iniciativa de pues eh, poner el agua de botellón gratis para los habitantes de Valles y que realmente pues cumpla con todas las normas de, de tratado, ¿no? Porque pues es muy fácil poder pues, eh, de estas empresas que ya hay donde quiera y que muchas de ellas pues, no están realmente supervisadas por la Cuepris y mucha gente las compra por ser económicas, pero pensando en el que están bien tratadas, ¿no?
2: Así es, y bueno, y esa es una muy buena idea, sobre todo si sí, tiene que haber un, un tope de garrafón este por familia, porque después este pueden abusar de esto. Así es, fíjate, nada más hablamos poco de las
1: tortillas, y nada más nosotros somos los que vemos que no nos dan los ah. kilos de a kilo, no dice, aparte de cara a las tortillas, dan menos tortillas. En el mercado hay una tortillería que da menos. Una vez le dije que eran 800 gramos y se enojó y no me vendió. ¿Cómo Imagínate. ves? Imagínate.
2: No, pues sí, qué mal. No vas a estar llevando tu báscula para poder cerciorarte, pero lamentablemente llegas a tu casa y probablemente te des cuenta que te hicieron este, falta tortillas, no te vas a regresar a, a reclamar, digo, para quien este consume tortillas diario ya más o menos hay una idea de lo que es el kilo de tortillas. Sí, la verdad que sí, Diego, y es que como madre de familia
1: pues nos damos cuenta... Pues rápidamente, porque pues sabemos los integrantes sí. de familia, sabemos cuántas más tortillas se comen, más o menos cada uno, y igual que resulta que no alcanzó, <risa> y dicen, está comiendo más tortilla no, es la misma, simplemente, pues no te dan los kilos de a kilo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, pues bueno, ahí está la, la información, y bueno, comentarles también que en la Dirección de Agua Potable, Alcantarero de Saneamiento, conmemorará el Día Mundial del Agua en una con la carrera atlética Reto H2O, Lorelisa Lina Sarriola, quien es coordinadora de Cultura del Agua de la Dependencia ha informado que esperan que participen las familias vallenses, a quienes les darán a conocer las formas y el uso correcto del agua. La competencia incluye las distancias de 2.5 para niños y el de 5 kilómetros de 12 años en adelante. Esto será en el Parque Tantocop el domingo 26 de marzo a las 8 horas. Las inscripciones son gratuitas en las instalaciones de la DAPA en el edificio de La Colmena y en las oficinas de la carretera Valles-Mante. A las primeras 200 personas que se inscriban le estarán regalando un
2: kit para que participen y convivan y se diviertan. La tesorera del Ayuntamiento de Valles, Anel Coronado Aguilar, informó que la ciudadanía ha respondido bien a las campañas de descuentos que se aplican para el pago del predial.
10: Eh, agradeciendo como siempre a la ciudadanía y
1: contribuyente que se venga a poner al corriente, eh, un aproximado de un 10% más a comparación del año anterior, y pues eso nos ha permitido seguir avanzando, sobre todo en obras y acciones.
2: Los adultos mayores este, siguen siendo los contribuyentes más cumplidos con el pago de los impuestos y son un ejemplo para los jóvenes.
10: Hay un contribuyente cautivo muy muy marcado, que es el adulto mayor, puntualitos están ellos desde el mes de enero, entonces sí,
1: siempre, siempre. Y bueno, así paulatinamente ya durante los meses de febrero y
10: marzo, igual se viene desarrollando, siempre marcado en ese sentido.
2: En marzo continúan los descuentos del 5%, por lo que invitó a los habitantes del municipio a que cumplan con esta obligación que seguirán promocionando para continuar realizando obras y acciones.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias al 6096 que por aquí nos escribe y nos comparte unas fotos donde cómo está el río. Dice, así está nuestro río. Dice, muy mal en agonía casi casi, pues sí, el nivel está muy bajo y pues eh, si seguimos desperdiciando el agua que nos llega a nuestros hogares pues ya no esperaremos hasta mayo y junio que nos llegue un tandeo que es el que se pudiera presentar y tal vez sea mucho antes como lo decía Paco Gómez, director de la DAPAS y bueno, para apoyar eh, su incursión a la vida productiva el Ayuntamiento de Cárdenas en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, el ICAD ofreció tres capacitaciones a alumnos y padres de familia del Centro de Atención Múltiple Gabilondo Soler, teniendo como sede el Auditorio Lorenzo Alfaro Río en el marco del 58 aniversario de la Semana de la Educación Especial en el Estado y el 36 aniversario de la Educación Especial en el municipio, se llevó a cabo la entrega de constancias de los cursos de inclusión de elaboración de coronas para muertos de FOMI básico e intermedio en la elaboración de piñatas. El presidente municipal, Jorge Omar eh, Muñoz Martínez, fue el encargado de entregar los certificados acompañado por la directora del CAM, Diana Gabriela Calderón Aguilar, el jefe de vinculación del ICAD José René Picasso Pérez e integrantes del Cabildo y autoridades educativas y alumnos. En su mensaje anunció que como un premio a su esfuerzo serán llevados a un viaje a la capital donde podrán conocer al gobernador del estado
3: y el campo, ordenado con las mamás. El papá, ya que nos vamos de acuerdo, los pueden ni gusten ir, no les va a costar ni un peso. Vamos a conocer el Museo de la Máscara, vamos a conocer la Casa de la Moneda. Yo quiero que saluden al gobernador, el gobernador los va a recibir. Nada más que nos mande agenda él Cinco minutitos que vayamos al palacio para que vean dónde está el pollo gallardo,
1: y bueno, pues eh, José René Picasso Pérez, jefe de vinculación del ICAD, destacó que la disposición del presidente de Cárdenas hizo posible implementar estas capacitaciones incluyentes.
6: Es un proyecto incluyente muy bueno que, en el que Cárdenas este, como vienen en tomarnos en cuenta para este proyecto con el juve y lo que hace de, en vinculación de ICAT con José Luis. Este nos digo nos tomó de sorpresa, pero fue algo muy bonito tomar en cuenta a estos jóvenes que van creciendo y también que forman parte de la sociedad y también que busquen un lugar en ella de modo productivo ya que Icat les, les ha apoyado y les va a seguir apoyando de esta manera a constancia que tiene ya validez ante la CEP y el, el que traía el trabajo.
2: El director de Comercio del Ayuntamiento de Tancanguitz, Rafael de Jesús Mayorga Atadeo, informó que para brindar un mejor servicio a los consumidores, se invitó a los comerciantes ambulantes a moverse de las calles para evitar poner en riesgo su seguridad. El exfuncionario explicó que en una reunión con comerciantes, se acordó que se retirarán de la plaza a las 4 de la tarde.
7: Mejor imagen y salvaguardar a las personas, ya que en la vía pública sí se hace, se hace mucho hincapié que pues algún accidente que llegara a suceder pudiera hacer daños a terceros y al mismo comerciante, tratando de trabajar de la mejor manera y tratando de también darle el espacio al compañero comerciante. Por lo pronto van cuatro comerciantes que se acaban de reubicar.
2: Explicó que desafortunadamente no existe espacio suficiente para todos los comerciantes, por lo que con estas medidas buscan optimizar y garantizar la seguridad de quienes acuden a adquirir los productos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. También decirles que con el objetivo de facilitar a los usuarios la gestión de sus trámites, así como dotarles de una vía ágil para su comunicación con la Comisión Nacional del Agua, la Dependencia Federal llevó a cabo un curso, eh, un curso taller dirigido a usuarios agrícolas, descripción, requisitos, y eh, precisamente captura de trámites en la plataforma denominada Buzón del Agua, así lo ha informado el director local de en San Luis Potosí, Joel eh, Félix Díaz, quien es el, el responsable de eh, de la Comisión Nacional del Agua, también comentarles que en esta ocasión se trabajó eh, con la, lo que viene siendo eh, la capacitación que tiene como principal y objetivo de los que los usuarios agrícolas este, de aguas nacionales cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para ingresar precisamente a sus trámites en el buzón del agua el taller estuvo, estuvo dirigido por Alma Rosa Torres Gómez quien es su directora de administración del agua en la dirección local, pues bueno ahí está esta información de la Comisión Nacional del Agua, tenemos más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera
0: La información en directo XR Noticias.
1: Y bien, tenemos más información y ahora en la línea telefónica nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Hola, qué tal, Olga. Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Primero comentarte que eh, con 14 proyectos participará el Cebesis 46 en el vigésimo quinto Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento 2023, a celebrarse en Puebla, tras el éxito obtenido en la etapa estatal con dos premios, eh, dos primeros lugares, un segundo y un tercero el director del plantel hubo Chagoya Chantac dijo además de los cuatro estos cuatro lugares que consiguieron en su pase directo su pase directo diez proyectos más fueron propuestos para participar en la etapa nacional y bueno eh, eh, nos comenta aquí al respecto de este de este importante eh, logro que tuvieron los jóvenes allá en, en el estado en la capital del estado con esos proyectos sí, un
5: éxito total. El el emprendedor social se, se hizo en 1, 2 y 3, los tenemos todos. bueno, el, el plantel que ha distinguido en los últimos años, por ellos, por ellos, que obtener el F de, de hecho, en este año, se queda a Chile, por el resultado que se obtuvo el año pasado en ese tipo de eventos.
10: Y bueno, señaló que el primer lugar lo obtuvo el proyecto CATRI, eh, de autores, los jóvenes que están eh, haciendo este proyecto. Bueno, se llaman Nidgar, eh, Manuel Zapata Redondo, Jesús Pérez Sánchez, Emiliano Lugo Martínez y Daniel Márquez eh, Ruiz. Ellos se llevaron el primer lugar en la categoría de prototipos tecnológicos. Además, bueno, pues se llevaron otra vez, otro primer lugar en la categoría de modalidad de emprendedor social, el proyecto Panisoyi. Este, bueno, por, hecho por alumnas también de ahí del plantel: eh, Dariana Emiret, Sánchez Pérez, Alejandra Salazar Linares Rosa Isela, Isabel Nava y Rodríguez, eh, Samantha Jarret, Medina Rivera. Y el segundo lugar en esta misma eh, modalidad de emprendedor social los llevó el, el proyecto Spinach Pizza y el tercer lugar en esta misma modalidad es eh, el proyecto Chukul. Y bueno, pues estos fueron los galardonados en este en este concurso nacional, los cuales van a ir a, a su etapa eh, a nivel nacional, que bueno, estará en el mes de junio, si no mal recuerdo. Por otro lado, Olga, comentarte que madres de familia se manifestaron en el Jardín de Niños Ángela Peralta con el propósito de ejercer presión a las autoridades educativas para que se tomen las acciones pertinentes para la denuncia, por supuesto, por el presunto abuso sexual de una menor de tres años en los baños de este plantel. Y bueno, al respecto, el abogado señalaba que la denuncia ya fue interpuesta ante la fiscalía, como lo señalábamos ayer, y además dijo que, eh, bueno, ya será, ahora sí que corresponderá a las autoridades hacer las investigaciones eh, pertinentes para dar con la persona que se está, eh, bueno, que pudo haber cometido esta situación, este este agravio en contra de la niña, ya que, bueno, pues la menor solamente lo la, la identificó con un apodo y eh, no está nadie señalado, por lo tanto, se esperarán a que eh, las autoridades hagan las investigaciones correspondientes para dar con este, eh, bueno, pues para que se retire sobre todo del, del plantel a esta persona que pudo haber afectado a esta menor. Olga, es mi reporte, buenas tardes. Sí, muy lamentable. Inclusive se
1: habla de una segunda niña, ¿no?, que pudiera estar también afectada.
10: Así es, Olga, pudieran ser dos, y bueno, incluso las mamás, eh, las que estaban manifestándose, señalaban que pudieran ser más, porque bueno, eh, si se afectó a una o a dos niñas que fueron al baño, pudiera haber más, más casos de, estos, de este tipo de... De situaciones, por lo tanto es urgente que, que si las autoridades hagan algo al respecto, parece que la, la directora hoy eh, ya no, no permitió la entrada al, al intendente que es el que pudiese estar señalándose que es conocido por el este apodo que se le que se, que dio la niña de que fue el que lo, la agredió digo bueno la, la tocó en allí en los baños Bien, Angélica, pues
1: bueno, estaremos muy al pendiente. entonces el intendente, así se le dice, como lo identificó la niña?
10: Chemu, sí, así, le, así okay. lo conocen. Chemu eh, fue el, lo, como lo identifica la niña, okay. porque bueno, pues estarás si, si, de acuerdo que muchas veces eh, los niños solamente escuchan el, el apodo o como se le dice el sobrenombre y realmente no conocen todo el nombre completo y sobre todo porque es una menor de tres años.
1: Sí, tienes toda la razón. Pues bueno, Angélica, esperemos que se tomen cartas en el asunto en estas investigaciones y pues se le dé seguimiento y rápido y oportuno porque es lo que se requiere eh, por parte de los padres de familia y cómo no, ¿no? tú y yo somos madres de familia y cómo no entendemos, eh, sí si entendemos el, el dolor y el sufrimiento de, de esta madre de lo que está pasando y esperemos que las autoridades pues le den seguimiento a este tema y que nunca más se vuelva a repetir.
10: Así es, que pongan un alto a esta persona que, que está ahora sí que en un plantel de niños, de que puede haber sido cualquier niña. Y por supuesto, bueno, como madre yo no me hubiera esperado a las autoridades, pero qué bueno que, que ya están actuando, que ya están las investigaciones sí. en proceso y por supuesto que se dé con el responsable para que ya no vuelva a cometer ese tipo de...
1: Así es. Pues Angélica, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente de estas investigaciones y muy buenas tardes. Buenas tardes, todavía. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos comparte y con este tema, pues nos vamos de este espacio de noticias, reiterarles la invitación para que mañana nos escuchen punto de las trece horas nos vamos Diego de este espacio
2: Te con información deportiva mi compañero Rogelio Cruz Barneras, ya está listo
1: Así es, mientras tanto les deseamos que tengan buena tarde y si está comiendo que tenga buen provecho, buenas tardes